0: Vieron que en junio estamos justamente transitando el mes internacional del cuidado de la fertilidad uh -huh. que se conmemora durante todo junio con muchísimas actividades y nos pareció interesante eh, bueno traer esta información a la mesa actual porque desde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva están advirtiendo que hubo una importante reducción en las consultas y hasta la interrupción de muchos tratamientos. Pensemos que hay muchas parejas y sí. personas. Personas que quieren ser padres eh, y están llevando adelante largos tratamientos y claro, durante la pandemia y durante todo lo que vivimos sobre todo el año pasado, muchos de estos tratamientos se interrumpieron uh -huh. y justamente desde eh, SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, están advirtiendo y motivando a que esto no suceda, ¿no? Bien. A que quienes quieran continuar con los tratamientos lo hagan.
1: Como ha ocurrido en otros campos de la medicina, ¿no? Exacto. En otro tipo de tratamientos también, lo hemos hablado aquí uh -huh. en más o
0: Exactamente. Esto tiene un poco más que ver con una decisión personal uh -huh. y como cada uno ha transitado, sobre todo la pandemia que nos movió no solo en la salud eh, física, sino también en emocional, pero bueno, están advirtiendo de que hay muchos cuidados y que se puede continuar con esto. El doctor Agustín Pascualini nos atiende ahora, él es especialista en medicina reproductiva y a su vez es secretario de la comisión directiva de Summer. doctor Fernández Gonzalo, los saludamos, ¿Cómo le va? Buen día.
1: Hola, buenos días. Fernanda y Gonzalo, ¿cómo están? Muy bien, gracias, gracias. por
0: atendernos. Eh, no, bueno, por ¿realmente están percibiendo que, que la gente deja de los tratamientos, se han interrumpido? ¿Cómo están viendo esta situación?
1: Sí, un poco lo que decían ustedes este, a modo de, de introducción y es un reconto de lo que está sucediendo. Creo que fue lo que pasó con la medicina preventiva o medicina de control en general desde el año pasado cuando empezó la pandemia y todas las, las restricciones donde todos, por miedo, por incertidumbres, este, por desconocimiento incluso de todos nosotros desde de, de la parte médica y de la parte de sociedad de, de este nuevo virus, ¿no? Y los miedos a, al contagio y ver. Tanta enfermedad en, en pacientes que de pronto eran jóvenes o grandes, o sea que no se no quedaban muy claros los factores de riesgo. Los tratamientos de reproducción no quedaron exentos de esto, eh, de hecho hubo unas recomendaciones del ministerio donde solo decía que se priorizara lo urgente y, no, y se pospusiera el resto, ah. eh, por lo cual... Durante tres meses, dos, ¿no? tres meses más o menos, los tratamientos bajaron muchísimo. De hecho, muchos centros permanecieron cerrados. Solamente se terminaron los, los tratamientos que venían en curso y solo se realizaron tratamientos que de alguna manera se consideraron urgentes. Claro. A medida que fue avanzando el conocimiento este, y un poco se fueron levantando algunas restricciones, se pudo avanzar con los tratamientos. Pero en líneas generales, a nivel mundial, hubo una caída de los tratamientos Justamente por esto, ¿no? Por los miedos a contagiarse, por los miedos que tenemos todos, que todas las parejas tienen en cuanto a encarar la búsqueda del embarazo. Y de a poco fue avanzando y re, realizó, reactivándose el tema de los tratamientos. Uh -huh. Ahí en particular en nuestro país, que tenemos la ley de cobertura, un poco se frenó también porque hubo menos cobertura de los tratamientos... En su principio, ahora hoy por hoy, por suerte, esa barrera está superada y, y la, las coberturas están activas en cuanto a autorizaciones de los tratamientos y los centros nos tu, se tuvieron que adaptar a, a esta nueva modalidad de atención, ¿no? Como todos este, que, que hicimos alguna consulta médica, hemos visto, ¿no? Que la virtualidad está más presente, que las consultas son más espaciadas, que hay menos gente en la sala de espera. Claro. Eh, los tratamientos de reproducción son una situación muy particular, donde es un tratamiento muchas veces en pareja, y hoy por hoy por las medidas restrictivas puede asistir al centro o a la consulta, una sola persona, entonces la virtualidad ayuda a que puedan participar de la consulta la, los dos miembros de la pareja, entonces nada no, nos fuimos adaptando a esta nueva realidad y de a poco los tratamientos se fueron activando, hoy por hoy se están realizando obviamente un poco más lento eh, por una cuestión de, de tiempos y, de, y de, estos espacios, de estos espacios que uno tiene que mantener para, para resguardar la salud de los pacientes y del equipo médico ...pero por suerte están activándose... ...obviamente que persisten algunas barreras... ...principalmente las geográficas... ...antes muchos pacientes se trasladaban de una ciudad para otra... ...para hacer tratamientos... ...hoy la virtualidad los acerca... ...pero después a la hora de hacer el tratamiento... ...depende mucho en la fase que esté cada ciudad... ...si puede viajar o no... ...y las circunstancias de cada pareja Totalmente. obviamente... ...con lo cual hay un montón de aristas que, 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 que se empiezan a notar... ...si bien se va acomodando y se van reactivando los, los tratamientos... Eh, creo que es importante lo que decían ustedes, no que esto es como lo, los, los los controles que uno tiene que hacer uh -huh. esta pandemia o esta situación seguramente persista por un tiempo más, con lo cual uno tiene que continuar con su vida y con sus proyectos
0: claro, porque yo pensaba no eh, no hay eh, digamos no es un tratamiento al que tengamos acceso en nuestra ciudad o en nuestro pueblo es, es un alto porcentaje el que tiene que viajar para uh -huh. hacer efectivo el tratamiento ¿tienen alguna, algún relevamiento de, de cómo está el Interior del país, eh, los centros habilitados para este para este tipo de tratamientos.
1: Mira, centros hay en, en muchísimas ciudades, hay centros acreditados por la Sociedad de Medicina Reproductiva y donde se, se certifica la calidad de su atención y de su uh -huh. funcionamiento. Y hay en la mayoría de las ciudades este, del país grandes hay centros Bien. con con, con, el, con, el, con, el, con la aprobación de la ley nacional de medicina reproductiva surgieron varios centros este nuevos, con lo cual hoy en el país hay más de 65 centros claro. de reproducción asistida. Claro. Con lo cual más o menos obviamente no hay en todas las ciudades, uh -huh. pero más o menos uno tiene cercano a, a, a casi todos lados un centro de, de reproducción de referencia.
0: Bien. ¿Y, y creen desde la sociedad que, que puede haber algún impacto en la tasa de natalidad, no solo por esta suspensión de consultas, sino también por el efecto pandemia? Eh, porque, bueno, realmente, yo pensaba, ha impactado en la dinámica de las parejas también.
1: Uh -huh. Sin dudas, eso es un problema a nivel mundial. ya A nivel mundial se venía que la, eh, la tasa de natalidad venía en descenso. Más que nada en los países desarrollados, que es donde más se ve este descenso, y eso genera un envejecimiento de la población. No, no nacen chicos eh, nuevos, con lo cual la población va siendo más, más grande, y eso le saca al país eh, la, la población productiva, que en general son los jóvenes. En nuestro país... Venía disminuyendo, pero veníamos de una tasa de natalidad alta, con lo cual ese descenso no era significativo, pero sin duda que ahora estamos viviendo, o sea, el embarazo dura nueve meses, ahora estamos viviendo más que nada esos tres, cuatro meses iniciales de la pandemia de incertidumbre. Con lo cual, los, los nacimientos a nivel general, lo que se ve eh, es un descenso. No tenemos una estadística en vivo, pero seguramente eh, lo que se ve en, en sensación en los sanatorios y hospitales es que la natalidad, por lo menos en estos tres meses, disminuyó. Lo que hay que ver es cómo, cómo continúa de acá en adelante, por el rebote, y muchas veces siempre se habló que después de ciertas situaciones de incertidumbre o de este tipo de, de, de temas, hay como un baby boom de, 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 de nacimientos, ¿no? Pero por ahora no se está viendo eso. Claro, claro. O sea que ahora estamos viendo el efecto del comienzo de la pandemia. Tal cual. Claro. Tal cual. De esa incertidumbre inicial, que fue la, la, la mayor cual. incertidumbre, sí. digamos, ¿no? La mayor incertidumbre, donde seguro, donde lo que se está viendo es que están o sea, disminuyeron los nacimientos, claro. con lo cual disminuyen los embarazos, ¿no? Uh -huh. o sea, lo, lo que uno ve para atrás. Claro. Lo que hay que ver es cómo continúa, porque después del, de, de, de la etapa de esa incertidumbre, más para octubre, noviembre, se vio que hubo todo un aumento de, 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 de tratamientos, de embarazos en general, uh -huh. con lo cual... Hay más consultas ahora de embarazos más chicos, ¿no?, de embarazos de primer trimestre y segundo trimestre, con lo cual probablemente eso sea el reflejo de que a partir de noviembre, octubre, noviembre, ya la situación cambió un poco, por lo menos a nivel de las parejas.
0: Claro, uh -huh. claro. Doctor, la última de mi parte, ¿hay alguna incompatibilidad entre una persona que se tiene acceso a la vacuna porque le toca eh, y estar en un tratamiento de este tipo?
1: Mira, esa es una, una pregunta, es, es la pregunta del momento. Ah, le, eh, la realidad es que todos fuimos aprendiendo y vamos aprendiendo en el día a día con las vacunas y sus indicaciones, y, y es lo que vivimos eh, en el día a día. La realidad es que por proceso de fabricación de las vacunas son todas seguras para el embarazo. Yeah. Obviamente que eso es extrapolando datos y no con datos específicos de mujeres que se hayan vacunado con estas vacunas en, en especial. Pero la realidad es que la recomendación siempre tiene que ver con un costo-beneficio y un riesgo que asumir, y en general se cree que es mucho mejor, y esa es la recomendación, disminuir los riesgos de padecer una enfermedad moderada, severa de COVID, que los riesgos que se están viendo durante eh, por la inyección de la vacuna, con lo cual la recomendación es vacunarse. Sí. Yo, la recomendación ministerial es mujeres embarazadas con factores de riesgo vacunarse. Perfecto. Así que sí, yo este, recomiendo la vacunación.
0: Bueno, doctor eh, Agustín Pascualini, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: No, por favor a ustedes Que tenga buen día. muy amable
0: especialista en medicina reproductiva y secretario de la comisión directiva de la sociedad argentina de medicina reproductiva bueno en el mes internacional del cuidado de fertilidad hablando un poco de todos estos tratamientos y el impacto que tuvo la pandemia por supuesto no escaparon eh, la recomendación es eh, continuar seguir eh, con, con los tratamientos que son muy largos siempre que la decisión de ser padres o madres continúe y eh, vacunarse no, esto último que decía el doctor se prioriza evitar tener uh -huh. una enferme, enfermedad como COVID, que los riesgos que pueda traer eh, o la demora por ahí que te pueda in, eh, implicar en otro tipo de, de cuestiones.
1: Bueno, y muy interesante el impacto del comienzo de la pandemia con la situación de nuevos embarazos, ¿no? Claro, porque cae... por ahí uno
0: cree que puede ser diferente, ¿no? Como hemos visto eh, bueno, también se ha hablado mucho de divorcios, ¿no? Que sí. hubo durante la pandemia. De, de por ahí nos encontramos durante muchos meses todos adentro en casa y algunas cosas que la rutina no dejaba ver empiezan a aflorar, ¿no? Uh -huh. Pero eh, y también a veces escuchas eh, al revés, ¿no? Que, que proliferaron esos embarazos espontáneos y aparentemente no no es así, ¿no? Están viendo sí es. una cuestión mundial y también se está empezando a ver en Argentina eso no sucedió. Eh, y bueno, y lo que implica el, la problemática del envejecimiento de la población. ¿no? Uh -huh.